0: Hoy, hoy en el barrio tenemos a Emilio Meléndez y Vanessa Cárdez, eh, fundadores de la marca Pícalo. Eh, bienvenidos al barrio. Gracias, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Me gustaría comenzar la, la conversación hablando de, de por qué surge este proyecto eh, y que hablaran antes que nada ¿verdad, de qué son, cuál es su background profesional, qué hacían antes de, de comenzar con Pícalo.
1: ¿Tú? ¿Yo? Entonces, okay. <risa> pues <risa> nada, este, mi nombre es Emilio Meléndez. Eh, yo soy graduado de Sociología en la Universidad de Río Piedra, para el 2007. Este, misma fecha que estoy graduando, de misma fecha que empieza prácticamente Pícalo. Okay. Este, el concepto de Pícalo, pues desde alguna manera u otra, pues siempre fue el, el enlace que tiene con la marca. Eh, mi, mi estudio es que de alguna manera u otra pues tiene un mensaje social bastante fuerte eh, con bastante contenido social más que fuerte y eh, nada veía que como sociología tenía que seguir estudiando o otra, tenía que hacer otras cosas y, y entendía que había aprendido un montón y que lo quería expresar en el momento y siempre he sido chamaco que me ha gustado mucho el concepto este de ticheres este andar bastante sport y de ahí es donde viene el concepto o sea como que empecé a desarrollarlo de arte este, no tenía cero conocimiento literal este, y para ese momento pues, me uno con este chamaco que estaba estudiando este artes gráficas y yo sencillamente explotaba todas las ideas ahí entonces él las llevaba como que a, a, a gráfica en el primer evento que nosotros montamos mesas todo esto fue a través de festivales sí, artesanal, artesanales, artesanal. artesanales todo eso, lo que eran los famosos martes de galería y en viejo San Juan, ese fue mi primer evento y en ese primer evento el chamaco que me estaba haciendo el arte gráfico, desde el primer evento cerrado. Wow. Y fue como que, ¿verdad? pero qué pasó. Y de ahí estuve como año y pico, con los mismos cuatro diseños, okay. tratando de sobresalir, de hacer, de llegarle a la mayor cantidad de gente posible, hasta que yo mismo empecé a aprender, poquito a poquito. Este, empecé a trabajar lo que era Illustrator, lo que era Photoshop, empecé yo ahí un poquito... ¿Cómo poco fue
0: que... ese proceso de autoeducación, verdad? Porque básicamente hasta este mismo proyecto surge por eso, porque era yo aprender de, uh -huh. de, de otras personas, conocer la comunidad. Uh -huh. eh, ¿Cómo, la cómo, que era lo, lo más que te apasionaba o que era lo, la, la chispa que tú seguís autoeducándote y seguís creciendo?
1: Bueno, la fiebre del mensaje que estamos tratando de llevar y el feedback de la gente. Este, y eso me llevaba automáticamente a la pasión que le tenía el proyecto a decir, espérate, para poder seguir llevando esto tengo que de alguna manera u otra aprender a hacerlo este y bueno, prácticamente eso tutorial 1, tutorial 2 lo que a mucha gente ya artista gráfico le podía tomar 5 o 10 minutos a hacer a mí me tocaba 7 horas 2 semanas <ríe> este pero poquito a poco y sí te puedo reconocer también que le cogen más cariño porque lo pariste prácticamente claro. desde cero, ¿me entiendes? Este, so, prácticamente eso fue lo que estuvimos haciendo por un par de, par de añitos, este, hasta que entonces entra Vanessa y es la que le da dirección a esto
2: eh, pues, mi nombre es Vanessa Caldés, como, como mencionaste yo pues no, no comencé como tal con la marca conocí a Emilio en cierta vida pues nos enamoramos nos casamos <risa> este, pero yo eh, tengo un background en psicología industrial organizacional eh, tenía mi trabajo, pero conocí a Emilio siempre, siempre él es, sabiendo que quería hacer algo con la marca. También él tenía su trabajo, los dos teníamos nuestro trabajo, eh, pero él quería dedicarse full a la marca. Claro. Eh, sobre él tenía como siempre esta pelea interna de que quería dejar su trabajo y yo peleaba con él con que no podía dejar su trabajo. Y poquito a poco pues eh, lo que hice fue que con mis propios estudios, que era psicología eh, organizacional, eh, yo le dije, ah, pues de verdad te quieres dedicar a, a esto, pues déjame ver cómo podemos hacer un plan de trabajo y, y prácticamente empezar a, a crear action points para comenzar a trabajarlo. Este, y ahí pues lo que hicimos fue que creamos el proyecto del de, eh, programa de representantes eh, y empezamos a distribuir la mercancía con principalmente estudiantes de distintas universidades eh, le dábamos mercancía y ellos vendían por su propia cuenta, prácticamente eran vendedores independientes. Sobre ese programa lo trabajé yo. Cuando comenzamos ese programa fue que vimos que la marca empezó a verse en distintos puntos de la isla eh, y empezamos a generar capital. Y así en ese proceso seguimos haciendo agenda. Yo me involucré un poquito más, me involucré un poquito más, hasta que él pudo dejar su trabajo y poquito a poco pues seguimos. Y estos representantes
0: conectaban con la marca de uno, ¿me entiendes? ¿Eran como un bueno, tipo de embajadores? Literalmente, <risa>
2: sí, esa literalmente
1: es la palabra. Yo como tal siempre lo hemos llamado representantes, porque de alguna manera u otra el proceso para entrar era buscando el, 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 la conexión con la marca. La mayoría eran clientes que, le, que estaban bien jugueados, que estaban bien pompeados con la marca, que les gustaban lo que estábamos haciendo. Este, y esa manera de reclutamiento... Era también una manera bastante peculiar de qué conoces de nosotros, qué sabes de nosotros. Nunca lo quisimos llamar vendedora independiente, a pesar de uh -huh. que la realidad es que eso es lo que eran. Pero era como que tú eres quien va a representar, a representar esa marca cuando estés en los eventos, cuando estés en los festivales, cuando le estés vendiendo la mercancía tupana. Para mí era bien importante que conocieras la esencia de lo que es. Uh -huh. eh, y eso te lo puedo decir hace seis años, siete años, pero el, tú ver que de esas personas que estaban de manera independiente con nosotros ahora muchos de ellos son empleados de nosotros son uh -huh. quienes nos corren las redes sociales eh, hemos ido a este proceso de desarrollo de, de crecimiento de todo a la vez y decir, por pues, darte un ejemplo tengo este chamaco que fue nuestro primer representante este que estudió eh, comunicaciones que estudió todo eso y ahora es quien corre las redes sociales de nosotros uh -huh. es quien nos corre la barra entiendes como que crear ese lazo y que se identificara de una manera que ya llevan siete años con ellos, ¿entiendes? Como que fue la conexión de que verdaderamente se identificaran con hacían. En, en
0: ese tipo de ejemplos, ¿cómo, ¿cómo se sienten, verdad, al, al crear un sueño que, verdad, se escribió un papel y lo, lo han podido hecho, eh, hacer realidad y, y crear una cultura? Porque al fin y al cabo una cultura que se crea organizacional. se se, sí, crea, entonces, se crea una cultura de marca, pero también es una familia dentro de todo.
1: Cien yo,
2: yo creo que te diría que ahí es que eh, la marca, y como dice Emilio, el enfoque, a lo mejor más que el mismo diseño, era siempre llevar el mismo mensaje, lo que eran los valores de lo que es eh, el pitirre, de lo que es Picando Conciencia, y como que en términos de lo que es cultura se empezó a crear solito, porque la gente ya se estaba identificando con el mensaje ya llegando ya a un punto de lo que es una estructura organizacional, pues ya es un poquito más hablando de trabajo, hablando de estrategias, hablando de, de cómo entonces crear posiciones y dividir roles para entonces crecer la compañía. O sea, creo que lo primero que viene siempre es la cultura. Y trabajas todo lo demás en base a eso y como que todo se une y va corriendo solito.
0: ¿Cómo, cómo pueden describir el, el hecho de que a, al sol de hoy han podido crear que Pícalo siga trabajando duro con la parte social pero también siga trabajando la parte comunitaria en el sentido uh -huh. de cómo han creado esta cultura tanto en todo Puerto Rico como en Bayamón en su espacio uh -huh. eh, ¿cómo creen que, que, que ha sido este, o sea cómo describirían este crecimiento a lo que hoy como tal el
1: proyecto? Mano, yo creo que es que ha sido la posición principal desde el arranque, o sea, desde, desde el día uno era la idea. Yo no sabía que iba a tener una tienda, yo no sabía Totalmente. que íbamos a tener seguidores, yo no sabía que la gente le iba a gustar tanto lo que hacíamos, yo no sabía que te, menos jamás en la vida pensé que iba a tener una barra, este uh -huh. pero sí sabía que esta era la línea por la cual quería llevar el mensaje, que la gente se identificara, que, que 100% apoyaran no solamente nuestra marca, sino lo que se está produciendo en Puerto Rico. De ahí donde viene el enlace, de no solamente vender nuestra marca, sino vender otras marcas locales. Este, So, yo creo que más que nada ha sido eso, que la esencia del, 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 de, la, de la marca, de la compañía del primer día era este. Este va a ser el norte, eh, nos han pasado, millones de cosas que podemos sentarnos a hablar de un montón de experiencias que, que nos han pasado que podrían desviar completamente ese norte, pero económicamente hubiésemos hecho un montón o lo que sea. este Pero es sencillamente, mira, no, era respirar profundo, a está del, fuerte, pero no, este va a ser 100%. Y es algo que todavía pasa, es muchas cosas que todavía la gente pregunta. Uh -huh. es, eh, cosas que podemos estar logrando ahora mismo por la trayectoria que estamos llevando y aún no te vamos a decir que estamos mainstream ni nada de eso, pero sí le estamos llegando a gente que normalmente no conocían ni seguían lo que nosotros estamos haciendo. Y el poder seguir abriendo esos espacios es donde más yo digo, espérate esto más más derecho vamos hacia, hacia hacia esa línea y el vivo ejemplo de esto es abrir una tienda en Plaza de la América o sea nos han llegado muchas críticas vi, hacia eso <ríe> super, super, gracias gracias pues sí. nos han llegado muchas críticas ah que si Plaza de la América que si ese es el centro principal que si esto que si lo otro yo como lo he visto es completamente opuesto es decir no esta es la manera de nosotros demostrar que las marcas locales sí si adaptamos estamos al nivel de poder vender y de, de poder medirnos una de las promociones que nosotros hemos dado es como el pitir reentrando a la casa del Guaragua como, como yo una marca pequeña 22 marcas pequeñas estamos diciendo que lo que necesitamos es exposición y estamos aquí estamos en el centro principal del país y esta es la que me entiendes o sea, como que ese es el mensaje como tal no y, y
0: es sumamente interesante y yo lo veo bien claro eh, cuán difícil es hacer ropa en Puerto Rico
1: Hacer la ropa en Puerto sí, Rico. Hacer la ropa en Puerto Rico. Hache, yo, no te puedo, yo, no, yo ahora mismo no se podría decir si es 100% de dificultad, porque honestamente no sé si ahora mismo alguien lo está haciendo. Pero cuando nosotros tratamos de hacerlo, uh -huh. se nos hizo
2: Bien difícil.
1: sumamente difícil. Este, Nosotros nos asociamos a donde nosotros entendíamos que era la línea por donde podíamos coger, como que mira, estas asociaciones quizás nos puedan llevar a eso. Eh, hicimos mucho research, este, nos reunimos con un par de fábricas y sencillamente no era lo poco que se podía hacer no era costo efectivo. La moda que nosotros estábamos tratando de implantar este, en cuestiones de los, por ejemplo, las gorras. Pues nosotros, un ejemplo, nosotros encontramos una fábrica aquí en Puerto Rico que trabaja gorras. Pero entonces las gorras que mi marca trabaja eh, son five panels, son snapbacks, son toda esta dinámica. Y esta fábrica me dice, no, yo solamente trabajo esta gorra. Uh -huh. Te las puedo hacer, pero este es el único corte que yo hago. Entonces, ya ahí me está quitando. Y, y
2: precios que jamás y y otra cosa a venderlo yo, accesible a nuestro público.
1: Exactamente. Este, nosotros nada, en base a eso lo que hicimos fue que tratamos de, en algún sentido, pues, producir lo más cercano posible. Este, viajamos a Colombia, viajamos allá, conocimos fábrica, aprendí, no te voy a decir que aprendí mucho, pero aprendí un poquito de lo que era trabajar con textiles, con los hilos, con todo eso, porque aquí en Puerto Rico, pues sencillamente nosotros estamos restringidos a que los almacenes que vengan de afuera traigan las marcas específicas y yo te compro uh -huh. a veces hasta una, un límite de colores y todo, donde no me dejaba expandir lo, lo que yo quería hacer. Este, so, sí, por lo menos a nosotros como tal se nos ha hecho bien, bien complicado. Claro, no, eso,
0: ¿no? eso va atado de la mano de, de, ¿verdad? de cómo el, el gobierno ha matado la... La parte agrícola, sí. porque sí. esa es la Seguro. parte esencial, la parte esencial. Día uno, lo abre, o sea, sale la marca como tal, están en este proceso artesanal. Yo he visto como el crecimiento de la calidad de la ropa y uh -huh. de cómo la marca se ha ido evolucionando. que ustedes pueden de hablarme de ese proceso, verdad? Cómo ustedes han ido trabajando, porque sé que es un proceso arduo,
1: Mano, mira, este, yo he aprendido a que uno va a, a, en el proceso. O sea, ¿cómo te puedo decir? Ahora mismo, esa calidad que yo tenía el primer día a la que tengo ahora es bien diferente. Pero yo reconocí desde el arranque que yo no podía tener la calidad que tengo ahora en ese momento. Uh -huh. So, aprendí los procesos. Este, hay una frase bastante vulgar por eso no lo voy a decir que habla de eso pero el hecho de no puedo llegar allá arriba ahora es el norte ¿me entiendes? Uh -huh. este, y eso bregó pues con los costos Brego, con, con los lugares donde yo estaba vendiendo a mí se me hizo al principio se me hizo bien difícil entrar en una tienda este, y pues la manera en cómo vendía los productos pero a la que pude reconocer e ir aprendiendo porque como menciono ahorita, pues no estudié nada de arte gráfica, tampoco estudié nada de diseño, de moda, ni nada de eso, solo conocía bien poco, eso todo ha sido en el proceso, que si pudimos ir, llevamos tres años ya yendo a, a, un, a un trade show en Las Vegas, que cada vez que voy, pues entonces sigo aprendiendo, me sigo, sigo, este, nada, autoeducando eh, en base al tema. So, como yo lo acepté desde el principio, es, eh, ok, esta es mi realidad, vamos a trabajar con esto y vamos a ver cómo poquito a poco lo vamos a seguir mejorando. Y hemos ido literalmente poquito a produ producto en producto, de igual manera seguir mejorando, porque uh -huh. todavía no está 100% como uno lo quisiera. Uno sigue desarrollándose hasta, hasta llegar a ese, a ese punto.
0: ¿En qué momento deciden abrir una tienda?
1: Este te acuerdas de eso? Sí, sí,
2: este, sí yo creo que en Emilio como tal siempre había tenido un norte de tener su propia tienda eh, y quién no lo va a pensar teniendo su propia marca pero de verdad, de verdad pienso que el pie forzado fue haber visto el local <risa> <risa> nosotros somos de Bayamón eh, y me acuerdo como ayer cuando él pasó por ese, ese espacio que estaba completamente abandonado en una esquina donde realmente no había absolutamente nada y él, y él me dice te voy a llevar a un sitio, encontré la tienda encontré a lo que puede ser nuestra próxima nuestra primera tienda así mismo me llevo eh, y realmente los dos nos fuimos en un viaje cuando vimos la parte de adentro que literalmente había que tener visión porque estaba destruido por dentro <risa> este, y, ahí... y de ahí empezamos a investigar y yo creo que ahí entonces se formó el nuevo sueño de decir contra, ahí hay algo que puede pasar y pues cómo lo vamos a hacer eh, pasar.
1: Hay una realidad también en base a eso y es que eh, ya yo estaba trabajando 100% en mi casa.
2: Ajá, y
1: bueno, llegó un punto en que yo le decía a Vanessa que para que esto me siguiera gustando, había que ponerle horario. Uh -huh. Porque llegó un punto en que estaba 24/7 metiéndola a esto y, sea, y era bien drenante. O sea, el, el almacén, no, la es casita de nosotros, un cuarto en la oficina, otro cuarto era el almacén y era 24/7 bregando con eso. Uh -huh. Ya teníamos casi... 22 representantes sí, alrededor de la estamos isla. Estamos 30 llegando eh. este, Estamos hablando de 10 de la noche. Mira, necesito esta mercancía. Y me era como que, espérate, un si yo de un quiero que esto me siga, y literal, le o sea Literal, no en ocasiones hacíamos mucho eso que no era uh -huh. ni tan seguro. Esos cambios de mercancía eran en, en Ponce, en tal centro comercial para intercambio, así o sea, era un poquito, y, y este local como tal, pues, yo soy graduado de la Jai del Pueblo ahí en Bayamón, que es el mismo centro. El espacio este, pues, queda queda ahí al ladito y siempre miraba y decía, bueno, aquí un espacio estaría brutal brutal. Este, siempre había querido trabajar algo en mi propio pueblo porque los 10 años que he llevado a la marca, yo nunca había montado en Bayamón. Nunca. En, en Bayamón, no sé en festivales, no sé en nada, y yo montaba en eso. Eso era como que contra, que soy de aquí, la gente reconoce que Pícalo es de Bayamón y no tengo... ¿Cuán importante
0: fue eso? Porque, ¿sabes? me, me puedo enfigar contigo de que yo, o sea, yo soy de Yabucoa y yo voy a Yabucoa y, y de llama manera me incómodo, me molesto, de ver el pueblo, el casco urbano, que cuando yo era chamaquito estaba siempre lleno, siempre había gente por la uh -huh. calle. Ahora tú vas ahí, es como ir a un sitio desolado, uh -huh. que no hay uh -huh. nadie. Y es como que, mano, ¿pero por qué? O sea, promueven un montón de cosas, pero no promueven el, el hacer, el empresarismo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, pues uh -huh. yo, yo creo que no solamente fue importante porque era nuestro pueblo, yo creo que fue importante porque nadie lo estaba haciendo y nosotros queríamos este, hacer algo en un lugar donde realmente nos atreviéramos a ser los primeros o sea, nos, para nosotros eh, tenemos un pensamiento de que hay que dejar de pensar que la gente no fomenta esto no se claro. está haciendo esto y dejar de decir los demás y decir pues lo voy a fomentar yo pues lo voy a hacer yo pues yo creo que eso para nosotros fue hasta, hasta más importante.
1: Y, y el hecho de ser un reto, o sea, lo veíamos uh -huh. como un reto. Hay y una bien. hay una, una calle principal en, en Santurce, la cual todo el mundo habla, donde donde decían todo el mundo, es que pues, tienes que abrir aquí, tienes que abrir aquí. Y yo decía, no, porque es que ya el mercado está creado. Para mí el reto es hacerle un lugar donde no, y el apostar a uno y decir, no, espérate, lo vamos a hacer uh -huh. aquí y la gente claro. va a llegar. Al principio la realidad es que todo el mundo dice que estábamos locos y pues oh, gracias sí. a Dios ahora mismito pues como que ah día 3, sí sí este, en este lugar por la ubicación porque tienes la plaza porque tienes el tren porque la gente puede llegar porque le vamos dando esa vida al al y nosotros al, al estábamos asustados sí, al, asustado sí, le da, le dan uso al tren urbano, urbano sí, sí, sí. seguro sí, es yo soy de los que pienso <risa> yo soy de los que pienso el tren urbano sabemos mucho de de, 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 de de muchas quejas que hay pero también soy de los que pienso mano ya está ahí uh -huh ya está hay que Hay tratar de buscarle pero sí y, 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 y ahora mismo el uso principal son las plazas uh -huh. la, la gran la mayoría de, la, de... De, la, de las estaciones de tren hermano tienen unas plazas inmensas, grandísimas fue difícil conseguirlo pero claro, fue propuesta tras propuesta tocando puertas eh, haciéndoles ver lo que nosotros podíamos traerle a ellos también como, como nosotros nos íbamos a beneficiar pero como ellos se iban a beneficiar también y ahora mismo se está viendo.
0: abre el nido. ¿Cuáles son esos retos que se dan de tener una tienda o sea, bueno, viva, no, por decirlo así?
2: Servir bueno, trago. No, no. <risa> este, yo, yo creo que fue el hecho de que pasamos de ser solamente una marca de ropa a de momento ser una tienda y restaurante y barra, o sea, nosotros abrimos prácticamente toda la vez de algo que no dominábamos, que no conocíamos, que no teníamos la más mínima idea de lo que iba a pasar.
1: Pero ahí, ahí es donde yo veo que, que es lo de la cultura que estamos hablando ahorita, de cómo sencillamente la gente se identifica con uno. Eh, y de cómo, por ejemplo, yo que soy el que corro las redes sociales, las redes sociales como yo he corrido las del nido, es que hemos sido tan... Hemos tratado de ser lo más transparente posible. Hay mucha gente que oculta muchas cosas por las razones que sean de cómo correr sus redes. Pero yo, como tal, a mí me gusta presentar este backstage de, de decir, mira, hoy me toca imprimir camisas, hoy estoy comprando la en el almacén, este es el proceso que nosotros hacemos. Y ya todo el mundo sabía, los inexpertos que nosotros éramos abriendo uh -huh. eso. Y lo principal fue ese, ese primer día que abrió el nido, 29 de abril, había tanta y tanta gente. La cocina Ah, otra La cosa cocina. Otra cosa Yo no sé si es por el hecho De autogestión Que nosotros siempre hemos hecho Los bartenders Nunca habían sido bartenders Los cocineros Nunca habían sido sí. cocineros O sea Imagínense Y el Roche Era a unos niveles Tan grandes Que Vanessa sale afuera y les dice, Mira, disculpen, este estamos haciendo todo lo posible, que si esto, les vamos a dar cerveza gratis a todo, a el, todo mundo, el mundo, mano. Y brother, ninguno <risa> quiso la aceptó. cerveza.
2: Nadie todo
1: la el mundo se acerca y decía, Tranquilos, estamos aquí para apoyarlo, metan mano, que si esto, y nosotros, como yo, wow. Y ahí es donde entra uh -huh. lo que estábamos hablando al principio de cómo la gente se, el se el ha identificado, claro. ha creído y, y están dispuestos a apoyar ese, ese proceso. O sea. Uh -huh. De verdad que ahí es donde uno es la mejor explicación de decir, esta gente está están mm. ahí y, y reconocen lo que se Desde está haciendo. De hecho, ese
2: día mucha gente no sabía que nosotros íbamos a abrir el concepto completo. Todo el mundo pensaba, pensaba que, que iba tienda. a ser una tiendita de pícalo. So, como que no... no claro, nosotros y, y Emilio más que nada que como él dijo que corre las redes sociales, somos teasers. So, nosotros siempre vamos a dar cierta información pero no damos completa. So, la gente sabía que venía algo grande pero nadie sabía que... 100%, sí,
1: este, que 100%. So,
2: la gente que llegó ahí... Prácticamente fue por la marca.
1: Emilio,
0: háblame de, de la cultura del hip -hop y de cómo
1: lo está ahí encendido. Mano, desde, <risa> desde el arranque. Yo, las primeras camisas que yo hice, yo sinceramente dije, yo necesito. Yo le quiero poner una camisa a Luis Díaz y a 7'9", desde el arranque de día 1 este, y bueno, era los lo juqueos que estaba con la música de ellos, influyeron mucho al proceso que yo estaba haciendo. Ellos, pues, estaban corriendo una escena de hip hop súper mega independiente. Este, y el yo ver eso, ver ese sacrificio que estaban haciendo, ver el contenido social que tienen en sus letras, eh, y, y ver cómo poquito a poco, a pulmón, trataban de, de, de. Pues yo me identifiqué, sencillamente me identifiqué. Pero a mí lo más que me. Que me, que me llevó a cómo se podía trabajar en colectivo con otras marcas. Fue una conferencia que fui de, una, de unos muchachos de, de México, se llaman Lumbre. Este, en parte de ese grupo hay un MC que se llama Boca Floja, de allá. Y cuando ellos visionaban a Puerto Rico, ellos, ellos dieron un taller de cómo cada, cada marca, o sea, perdón, cómo cada grupo del colectivo se ayudaban entre ellos para sacar las producciones de cada cual. Dentro del corillo habían bandas de reggae, pelos bandas de rock, habían MCs, habían grafiteros, habían grafiteros, este, habían fotógrafos. Y era como que, ok, vamos a trabajar durante estos dos meses y vamos a sacar la producción de fulano. Y todo el mundo trabaja en conjunto para trabajar tu producción y de repente ah pues ahora vamos a trabajar con esto de fotografía de mengano ok pues todo el mundo va a trabajar y eso a mí me voló la cabeza o sea yo decía eso es lo que de alguna manera u otra va por el sueño que nosotros queremos este irnos hermano eh, de ahí poquito a poco seguimos llegando también nos dimos cuenta de lo que nosotros podíamos aportar porque le estábamos llegando a otra gente que no necesariamente sabía lo que era el hip hop que, que no necesariamente seguía a, a estos músicos y ahí empecé a hacer colaboraciones con él más que he trabajado ha sido con 79 y una de las cosas que hemos hecho con él es por darte un ejemplo sacar líneas de sus canciones pero yo no te estoy diciendo que la camisa es de 79 ¿me entiendes? o sea uh -huh. nosotros la primera una, una frase que 100% explica yo digo el nido es una frase precisamente de 79 que dice busqué la respuesta al cambio y encontré que unirnos para mí esa frase la tiene que saber todo el mundo
2: te de y
1: mucha de... gente pues pregunta ¿De dónde sale la frase? Ah, pues mira la frase Y ahí viene el enlace La frase es de este rapero Que se llama 7 es esto Y ahí como que lo, lo creamos So, ahora Eso es Durante el tiempo de Pícalo Ahora con el nido Mano, es Como yo lo quisiero, Como yo lo quiero transmitir Es la Es la plataforma Esa es saber, de, de, de decirle al muchacho Mira Aquí tienen donde grabar Aquí tienen donde tocar en vivo Aquí tienen donde donde trabajar en conjunto. Este. Soy humano, es eso. Es fanático, soy fiebreu, peluca. Hablemos, y...
0: hablemos de eso, hablemos de eso. Porque tú. O sea, yo desde que sigo Pícaro he visto que tienes una pasión por la parte de la documentación uh
1: -huh. increíble.
0: Sí. Eh, vi el documental que sacaste de Pícaro. Ah,
1: Está a Cubo, que fue el que lo hizo. Eh, entonces,
0: <ríe> <ríe> esperamos que el baje sea el del año que viene. Eso ¿sí? Lo hacemos, <ríe> lo <la> hacemos, adiós. <ríe> eh, pero sí, este. ¿Cómo, de dónde sale esa, esa pasión por documentar? Porque es parte importante de todo este proceso que está pasando, ¿me entiendes?
1: Este, pues, mano, mira, al principio yo pienso que por desconocimiento o también por capital, por muchas razones, no se, se documentó bien poco okay. de, lo, de lo que hacíamos. Uh -huh. y, y cuando pues, pues conectamos con ellos... A, literalmente nos hicimos pana y hablando, él nos dice, mano, no, esto hay que transmitirlo. Eh, la gente tiene que saber. Este, más que por el trending que pueda haber de la producción, de la producción de local, de, de marcas locales creando esto y lo otro. Era como que es sencillamente la historia de ustedes está bien nítida en el hecho de que salieron de la nada, ¿entiendes? Aquí no hay. como se puede decir payola o estas cosas. O sea, es como que. Entonces fueron dos chamacos que sencillamente creyeron en su proyecto eh, y le metieron mano. Y entendemos que de alguna manera u otra de, debería deberías expresarse y llevarse.
0: No, y está, están, están marcando historia ¿me entiendes? Es como que, si te pones a hacer un, un caso de estudio de qué que marcas locales existían antes de ropa uh -huh. o algo, no eh, en estos mercados. Uh -huh, ¿no? uh -huh, claro. Porque tampoco es como que es solamente una marca de ropa. Una marca de ropa que está implícita en un mercado específico uh -huh. y, y también trabaja un montón de cosas uh -huh. abarcándolo al, alrededor eh, hablemos de las colecciones yo sé que hay un baje ajá, por ahí ajá. también <risa>
1: <risa> pues mira mano las colecciones este todo esto lo, me lo ve interesante porque una los representantes trajeron, trajeron una necesidad que no nos íbamos a dar cuenta que iba a pasar y era que yo diseñaba al carete por diseñar Cualquiera. se me presentó esta idea la, la hice, a los dos semanas lo zumbaba y ya este y ya los representantes tenían toda la mercancía todos los representantes, los clientes ya tenían toda la mercancía era como que era Emilio ya, ya está todo, que, que, que viene ahora y de ahí pues yo empecé a educarme, empecé a leer cómo funcionaba la moda, que si se divide que si otoño, que si verano, que si esto pero yo decía, como yo le doy el twist a lo que es pícalo a, a lo que es el concepto de picar conciencia, llevar un mensaje y todo eso. Este, y de ahí pues me pensar en la idea de sacar ciertas temáticas. Este. Y la primera que prácticamente fue automática, esta fue la que salió del arranque. este. de los barrios. Eh, son fotografías que nosotros tomamos de distintos barrios en Puerto Rico. Este. y la pasamos a impresiones en camisas y gorras. Este. ¿Por qué la colección se llamó barrio? Porque nosotros entendíamos que de alguna manera u otra. Al ser nuestra primera colección era el comienzo de algo y los barrios es el lugar donde para muchos todo comenzó. Entendemos que todos nosotros, al principio decía todo puertorriqueño, pero yo te diría que toda persona en el mundo está linkeado de alguna manera u otra con algún barrio. Este, yo en lo personal pues, no vengo de un barrio, pero mi mamá, mi abuela, me crié en, mi barrio, en un barrio. O sea, como que estamos estamos interconectados de alguna manera u otra. Y era como que ese tributo al lugar donde para muchos comenzó, nuestra primera colección es de esta de esta manera. Este, no, y es bien, es bien chistoso porque, ¿sabes? Cuando, cuando
0: yo trabajé el concepto del barrio con, con Rambo, eh, fue como que la, la idea fue como a las 2 de la mañana. Y fue como que, hermano, yo, yo siempre llevo en mi conciencia... Eh, cada vez que a mí me mandaba a buscar leche y me encontraba este doncito allí en el colmado <risa> y siempre tenía una historia que contar. Y yo decía, ese es el concepto, ¿me entiendes? Y la sentarse con gente que tú no conozcas, pero siempre van a tener una historia claro, que contarte. Está bien cool. <risa> <risa> y, 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 sabe, y, y por eso me identifico mucho con esa colección y cuando la vi dije, wow, esto, la lograron.
1: Súper. <risa> Cumple cinco años ahora. Sí. Esa colección seguida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso? Después que está la tienda, ahora la, la calidad de, de Picalo, ¿verdad? Yo lo veo más que, como un tipo boutique uh -huh. de, de, de este tipo de ropa. ¿Cómo, hay, ¿Cómo ha sido el proceso de estas colecciones? ¿Cómo, cómo tú Me gustaría que describieran el proceso creativo. Eh, ¿Cómo se complementa como matrimonio en, este, en estos
2: procesos? Uh -huh. no, no. <risa> <risa> se puede,
1: se puede. Este... Bueno, todo es la
2: parte creativa. Son...
1: Ah, pues hablas tú del matrimonio.
2: Ok. Este, el, bueno, yo yo más en el proceso creativo, de verdad que no me meto en lo absoluto. Él es el que me presenta todas sus ideas, que a veces yo las encuentro como excesivas, y yo digo, güey, vamos vamos, ¿por dónde quieres empezar? Okay. Entonces por ahí nos tiramos. Eh, pero algo, por lo menos que a mí me ha impresionado de todo el proceso, es, es como ya... Eh, como si lo tuviera en la parte de atrás, diseñó esta colección, pero tiene una razón de ser y vamos para la próxima. Eh, es como si tuvieran secuencia, eh, yo que lo veo desde el punto de vista de afuera, ¿verdad? porque yo no estoy dentro de su mente, todas tienen una secuencia una razón de ser. Empezamos por Barrio, que de hecho Barrio fue la que nos dio el pie forzado a literalmente dedicarnos 100% a la marca, uh -huh. porque fue la primera vez que, que se vio Pícalo eh, completo, o sea, no era lo mismo tirar el par de camisas a de momento decir, espérate, tiene una razón y está corriendo. Este, y después vino eh, Recuerdos, que era como, ok, tengo barrio, eh, ya sabemos de dónde venimos, ok, ¿qué, ¿qué es lo próximo? Pues lo que me recuerda, lo, lo que me, me añora, lo que quiero sentirme parte de eso, y pues sacamos toda la colección dedicada a los recuerdos. Y era toda de huevos tradicionales. So, como que siento que de ahí sacas la, la idea, ¿verdad? Uh -huh, Porque uh -huh. corre... De, ok, lo próximo. ¿Qué es lo próximo que yo quiero expresar?
0: Y hubo una colección de, de una caja. Sé que hubo algo de una caja especial. Pues, eh, eso sí, fue sí, ahora sí, el décimo sí. aniversario.
1: Ah. Ahí, es donde, ahí es donde va algo que... este, Hermano, es, es mucho... Nos seguimos educando mucho, nos seguimos adentrando cada vez más como que en la cultura urbana. Eh, este, yo miro soy persona de ver muchas referencias a qué se está haciendo, este, pero como 100% darle el twist de lo que nosotros hacemos. Este hemos llegado a lugares donde quizás nunca habíamos llegado. O sea, como que el poder ir por darte ejemplo en el 2016 tuvimos la oportunidad de que se nos invitó a una a una feria en, en, en Chicago. Este, la fiesta boricua en Chicago se nos dio la oportunidad de ir y el ir allá a vender, a, a vender en un espacio donde había un mucho puertorriqueño que está viviendo allá hace 40, 50 años eso a mí me creó o sea, una bola era de cabeza de cómo la gente se identificaba con esa camisa que dice Jibarro Soy, que yo te diría que es de nuestros diseños más sencillos y de ahí pues, automáticamente la próxima colección se llamó Identidad y era uh -huh. como, como estas personas se identifican llamo... con lo que nosotros este, hacemos eh, ahora mismo también el proceso es mucho más abarcador pues porque ya estoy tratando de hacer varias colecciones al año, al principio solamente hacíamos una y seguíamos produciendo lo demás pues por ideas que nos vienen a la mente, mm. pues ya estamos trabajando cuatro, por este, cuatro colecciones al año, eh, tratamos de todo el tiempo pues, tratar de mejorar o traer un producto nuevo eh, o mejorar la calidad este, trabajando por ejemplo, hace poquito hicimos los Raincoat, hicimos Windbreaker estamos tratando de irnos como que Seguir produciendo lo que siempre hemos hecho, muchas de las cosas se siguen imprimiendo aquí, se siguen trabajando aquí y otras colecciones pues, que se trabajan de afuera. So, cada vez a pesar de que se nos está haciendo más fácil conseguir mejor calidad, mejor producción y todo eso. Se complica en el hecho de que queremos hacer más cantidades, queremos hacer más colecciones en menos tiempo. A veces es más complicado. Cada vez la temática se nos hace más complicada porque se sigue, yo siento que a veces como que se sigue achicando y vamos ahí como que se no, ese también,
0: también el hecho de la, de, la, de la filosofía, ¿verdad? De lo que quieran llevar porque Exacto. Eh, Exacto. hay algo muy preciso que se llama slow fashion, así Ajá. que hay que apoyarlo. Seguro. No, no cae ¿verdad? en el mercado... Actuales, uh -huh. la producción más... Allá. Ajá, ajá, definitivo, sí, sí. 100%. Y, y pues eso sí. Ven a Pícalo entrando en Centroamérica, Suramérica, Mercado de Habla Hispana hispano Pablo sí, full
1: sí. full, full, full. Y lo full. Estoy, <risa> Estamos locos por veces. hacerlo. Precisamente ahorita estábamos hablando de... Eh, este, acabamos de traer... Ah, en este festival que tuvimos este fin de semana traímos un rapero de, de, de Cuba, Randy Acosta. Y prácticamente él es su propio manejador, él corre todo lo que él hace y él acaba de venir de una gira de Sudamérica y me dice, mira, esto es lo mismo que está pasando allá, so claro que quiero, quiero crear esa conexión. Además de que volviendo un poquito a lo del hip hop, yo solamente escucho rap en español yo hablo mucho con panas que le gusta mucho el rap y empiezo a leerle rap de afuera y honestamente no es porque no me gusta, es que simplemente el que me interesa es como que este son sí quiero abrir el mercado quiero lo que es conocer el, que ya tuvimos la oportunidad de ir a, a Colombia lo que es México Colombia este Chile Perú Ecuador o sea queremos queremos entrar en ese, en ese mercado
0: y yo pienso yo pienso que se le, o sea, se le, se le va a hacer bastante fácil porque Creo que el, 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 los términos, el vocablo es bastante Seguro, similar,
1: seguro. En no. sentido, el barrio, el barrio se le dice igual en todos lados <risas>
2: so, eh. De hecho, con barrio entendemos que es una súper colección para entrar a Latinoamérica. Este, so, está, es algo que está en nuestros planes hace tiempo. Yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer es uy, posicionarnos aquí en Puerto Rico como como una de las marcas más reconocidas, seguir trabajando eh, en cada esquina que no nos vean es una oportunidad de que nos conozcan. Uh -huh. eh, so yo creo que una vez nos posicionemos aquí donde realmente queremos estar y todo esté corriendo, pues ya va a ser el momento de brincar el charco y decir, lo okay, que estamos listos para esto. Eh, pero mientras tanto, pues tenemos el e-commerce que es lo que nos ayuda a eso. Y Nosotros...
0: se exponen a, a eventos de stripwear en, otro, en otros países sí, donde van... Full
2: hemos ido no, pero que, hemos que,
1: que si ya lo hemos hecho sí, sí, marca. nosotros como marca no ahora mismo este yo entiendo que la vuelta por nosotros no deberíamos tratar de tirarles por lo de lo de la música como que ir entrando a hacer pop ups que eso es algo que son de los planes que queremos tener para el año que viene uh -huh. quizás empezarlo en Estados Unidos que eso no hace ahora me invito mucho más eh, fácil, además de que ya hay un mercado que nos está consumiendo claro. en la área de allá, porque uh -huh. más del 70% de nuestras ventas online pues son vale, dirigidas fácil, a Estados Unidos, sí. so que de ahí pues puedo empezar a decir, por darte un ejemplo, que pues vamos a hacer el release de nuestra próxima colección, pues vamos a conseguir un espacio en Nueva York, y vamos a hacer un pop-up, pero entonces ligado con lo que siempre hemos hecho, con traer la uh -huh. música, traer esto y hacerle el evento completo. So eso es como una de las ideitas que estamos tratando de cuadrar y de ahí pues si pudiésemos brincar para otro lado, pues sí, brincamos. Sí. <ríe> big Lee, big Lee, yeah. Exacto. Sí. <ríe> estamos ahí.
0: Luego de todo lo que han hecho hasta el sol de hoy, eh, ¿qué tienen en la mente para el futuro? O sea, ¿qué, qué, qué ¿A qué están aspirando?
1: 8 no para
2: Sí, mira, acabamos de salir de, de un festival que ha sido meses y meses de trabajo largo y ya hoy estamos pensando en las cosas que queremos hacer próximo. Y es como a mí le dice, el trabajo no para. Yo creo que es un futuro... Por, eh, tenemos un plan bien largo en la cabeza, pero en un futuro aquí cercano, en Puerto Rico, pues yo te pudiera decir que a lo mejor es tener una tienda en cuatro puntos distintos de la isla donde estemos accesibles para mayor cantidad de gente. Uh -huh. Eso, yo creo que ese es el primer paso más cercano y realista que podemos decir. Como tú dijiste, irnos fuera de Puerto Rico. Entendemos que tenemos la capacidad, tenemos la calidad y lo que necesitamos es conseguir los recursos y los contactos para salir. Eso. yo creo que eso
1: también sería un corto
0: plazo viéndolo de verdad yo soy, yo soy un fanático de Patagonia
1: ok ¿no? ok o sea, yo... super <risa> de, de Patagonia una marca ajá, no, ajá. este <risa> mi, mi gerente de tienda también, ¿También? Sí, <risa> sí, ver, sí, ver, este, este, este
0: hombre tiene una buena visión vende ropa pero vende ropa sustentable pero al igual tiene una causa uh -huh. lo veo mucho en ustedes o sea, tiene su línea de ropa tiene su causa con el hip hop con la conciencia lo social ¿Algún proyecto que quieran implementar más allá con la comunidad? Sí. Eh, ¿Que se quieran meter en alguna causa?
1: Este, pues mira, tenemos muchos. Mm -hmm. Tenemos muchas, muchas cosas. este Quizás mucha gente también aún, aún ve... O sea, puede estar viendo como que estamos haciendo muchas cosas y piensan que somos mucha gente haciendo. Pero honestamente lo principal somos ella y yo este todavía tratamos de cubrir lo más que podemos o sea, eh, pero sobre todas las cosas nos estamos dando cuenta también que estamos abiertos a, a recibir ese tipo de, 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 de ayuda de colaboración de vamos a sentarnos de ver qué podemos hacer de quizá al alcance yo he podido llegar que que esta persona que se nos el que no, pues nosotros cómo podemos colaborar para poder llegar a, a un poquito más. Estamos súper dirigidos a eso. O sea, eh, queremos meternos mucho. Estamos bien como que pompeados en meternos en las universidades. Uh -huh. eh, pues de alguna manera somos de los que pensamos que si nosotros tenemos chamacos de 17, 18, 19 años que conocen nuestro producto desde bien temprano, es una persona que de aquí a 15, 20 años pues van a seguir escuchando y van a seguir sabiendo lo que nosotros hacemos. Este, y eso lo pensamos desde hace tiempito, pero hace poco vi una entrevista que le hicieron a el manejador de Bad Bunny y él estaba hablando de cómo la música en Puerto Rico se mueve y de que por donde much, de muchos de los sitios donde empieza a moverse esa música es el Mayagüez y es referente a, a que, lo que la universidad, a que el Mayagüez todo el mundo sale a distintas partes de la isla y todo eso, entonces ahí como que se le prende el bombillo a uno y dice, mira uno tiene que meterse aquí porque de ahí es que puede seguir surgiendo tenemos Muchos proyectos dirigidos hacia eso Y
0: que es una cultura totalmente diferente Porque la, uh -huh. eh, el, el, el pico allá Es lunes a jueves allá exactamente, el exactamente, esa... exactamente
1: exactamente exactamente Yo creo que
2: ahora mismo este Atados así a, a, a lo mejor En algunas comunidades en particular pues no Pero si es algo que tenemos en mente Especialmente ahora que estamos hablando de grito de conciencia Que es lo que llevamos haciendo este fin de semana eh, Pero pues a lo mejor Por falta de conocimiento, por falta de tiempo Pues no sabemos a quién dirigirnos y, y a lo mejor el año que viene sabrá Dios y el grito de conciencia coge otro giro y se le añade otra parte educativa Definitivo. Que, que es lo que yo creo que podemos integrar eh, ahora mismo estamos fomentando mucho lo que es el arte local los emprendedores nuevos que están naciendo que están saliendo pero a lo mejor podemos integrar una parte educativa dentro de lo que es el festival o sea, hay sí. muchas cosas que se lo, pueden hacer lo que hacer.
1: queremos de alguna manera u otra es que que, ver, que la gente también pueda ver que es una plataforma que estamos creando y que puede ayudar a, a una exposición para ellos, que quizás uh -huh. no la tienen ahora mismo, sobre no, lo que quisiéramos es eso. Nosotros ahorita no estamos escriba. hablando con los muchachos de, del, del coffee shop de, de cómo en estos dos años, de alguna manera u otra, reconocemos que nos enfocamos mucho, mucho, mucho en nuestro proyecto y de alguna manera u otra nos pusimos como una gringola enfocado en esto y no estábamos viendo qué cosas estaban pasando afuera. Y ahora estamos tratando de empezar a volver a expandir, a ver qué está pasando afuera, este, llegar a sitios como este, que yo lo veo y pienso que es prácticamente lo mismo que estamos haciendo nosotros allá en Bayamón este, y es la idea, seguir conectando y enfocándose porque es el mismo no el No y es,
0: es bien, es bien curioso porque cuando explicaste lo, lo que viste cuando saliste fuera de que un mes se enfocaban en este proyecto, un mes se enfocaban en el proyecto, o sea, básicamente tuvimos una reunión hace como dos semanas y fue lo mismo que nos pusimos todos en la mesa todo el mundo tiene proyectos diferentes, Ajá. pero como que, ok, ¿qué tú necesitas para nosotros ayudarte? Porque okay. de eso se trata, de, de crear una red sustentable y que la comunidad crezca completa.
1: Exactamente. Exactamente. Porque al
0: fin y al cabo lo que queremos es crear un comercio local y una identidad entre todos.
1: Y es lo que hemos visto que se ha ido creando eh, en el nido. este, Porque por dar tu ejemplo tenemos los mismos muchachos de nosotros que de repente el cocinero pues tenía su proyecto y el que se haya, haya dejado el nido para poder abrir su proyecto para nosotros es una pompeadera, claro. ¿entiendes? Porque es que, era, cogió la fuerza, cogió la cara, ahorró sus chavitos y pudo hacerlo y de alguna manera nosotros nos sentimos parte de eso. Igual tenemos este este otro muchacho que está creando su propia compañía de Escalar y es en el mismo pueblo de Bayamón y entonces como uno le puede dar ese soporte, esa ayuda, o sea, como que es la idea de seguir conectando. Cómo, eso te lo digo, como el nido directamente, pero también cómo el nido se ha convertido en este nicho de encuentro de cosas que puedan estar pasando ahí sin que uno se dé cuenta pero es porque hay una hay un interés común en estos dos clientes que compartiendo una cerveza que tú vas y qué yo hago y de repente tú los ves tres meses después mira pues nosotros creamos algo y fue aquí que o sea, eso para nosotros es, porque uh -huh. es donde entra la conexión que queremos que, que exista sí, no
0: al fin y al cabo están creando un, un espacio de conexión de uh -huh. comunidad ¿sabes?
2: exactamente
0: para ir para ir cerrando este ¿qué, ¿qué consejo le darían a alguien que quisiera emprender en su, en su proyecto? Y, ¿qué, ¿qué consejo le daría a, a, a un matrimonio creativo? Un matrimonio?
2: <risa> pues mira este, creo que este tema a lo mejor a mucha gente le, le pudiera interesar porque hay, hay mucha, muchos emprendedores que son parejas sí pero, y que están creando una empresa familiar, porque pues se puede convertir en una empresa en cualquier momento. Eh, yo creo que lo que nos ha alivianado a nosotros, ¿verdad? eso de que trabajamos juntos todos los días, nos vemos todos los días, después nos acostamos a dormir juntos todos los días, es que cada cual tiene sus roles, okay. asignarse sus tareas. Al principio no fue así, estábamos los dos pensando qué hacer y nos daba un bloqueo brutal, como que hacíamos los dos a la vez, todo a la vez, y no había una organización pero a veces ahora en el nido tú me ves a mí por un lado y a por el otro porque ya sabemos lo que nos corresponde. So, yo creo que de primera instancia es identificarle en qué tú eres bueno y en qué tú eres bueno y en qué parte te va a tocar a ti y qué parte te va a tocar a ti. Y ahí vas a ver cómo prácticamente tu día en tu proyecto se convierte en un trabajo regular y ya tú ves a tu esposo en el área de trabajo y no es tu esposo en ese momento. y Tú te reúnes con, con esa persona y tú estás haciendo un plan de trabajo. So, ¿eh? ¿Identificar? Son roles, son roles. Este,
1: en, en, en este concepto, quizás al principio Vanessa no se encontraba 100% dentro de la compañía. Sí, este Y ahora mucha claro. gente lo ve y es como que, ah, claro, ella es la que la, eh, la psicóloga industrial que se dedica a esto, tú eres mm -hmm. el que corre esto. Quizá al principio fue un poquito más complicado. Pero ahora mismo, pues, literalmente yo corro todo lo que es el concepto creativo de la... Trabajo los eventos. Este, y trabajo las redes sociales ella se dedica más que nada pues, a lo que es finanzas, de,
2: organización todo eso, planes claro. de trabajo ahora estoy ahora mismo pensando en por primera vez hacer un plan 2020 que eso nunca en la vida lo hemos hecho <risa> porque estamos cogiendo también unos coaching nos estamos educando para poder seguir creciendo porque de momento hemos crecido a millón por minuto y, 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 y es bien fácil perder el control y, y la forma de perder el control es eh, pensando en que esto es simplemente un proyecto familiar, pero aquí hay un proyecto donde ya no es solamente familiar, tenemos 19 empleados encima so, esa organización es necesaria para la perspectiva que tengan los empleados sobre ti también so, como que todo uh -huh. ha evolucionado a, a eso y otra cosa que yo diría que es bien importante para pareja este, tienen que sacar su tiempo eh, nosotros al principio era en el nido y pica los 24-7 por, por probablemente cinco años corridos. Uh -huh. Y ya sabemos que nos tenemos que dar las escapadas y de momento a veces sale un gustazo y decimos, que okay, este fin de semana nos vamos. Y esos tres días, cero nidos, cero pícaros. Pero a veces en esos tres días salen las mejores ideas. Eso puede pasar y nos ha pasado muchas veces. Pero ese momento de escape, de tú decir, no voy a pensar en esto, también a veces es el momento donde tú dices, lo estoy tan relax y tan de esto que salió una idea brutal. Eso como que ese... Eh, ese darse su tiempo
1: también es súper importante de, y de consejo como tal ha hecho perseverancia mucha gente piensa ahora mismo que esto nació ayer pero lleva 12 años ya uh -huh. corriendo tratando tropezando <risa> eh, engavetándose, esto estuvo engavetado años también, o sea como que es perseverancia creer en uno este y, y mano de alguna manera hubo otra tratar de, a pesar de que puedas hacer cosas, que gente puede estar haciendo cosas parecidas, buscar la manera de cómo tú sobresalir. Uh -huh. O sea, y eso pues, lo trabajas mucho a través del aspecto creativo, lo puedes trabajar, hay muchas maneras de trabajarlo, este pero pero realmente ver cómo tú puedes sobresalir diferenciándote de otras cosas. Y yo creo que el nido, por ejemplo, lo explicado de una manera bien sencilla, es de cómo tú tienes un concepto donde involucrarte, moda y barra, un mismo espacio, y el ejemplo de cómo tú puedes estar a las 10 de la noche en una tienda de ropa, solamente de marcar locales, dándote una cerveza, escuchando buena música. En Puerto Rico, pues quizás no hay un sitio así. Pues entonces ahí es como tú sabes que estás haciendo algo distinto. Este, eso es nada. Eso es como que lo que yo yeah, creo así para mí. Yo
2: diría otra cosa importante y te lo digo porque mucha gente se me ha acercado a hacerme esa pregunta. este Y, y es que preguntan qué ayudas puedo conseguir, qué cosas me puedo conseguir para hacer este proyecto y yo pienso que a veces hay que, hay que uno mismo arriesgarse primero en tu propio proyecto antes de esperar de que llegue una ayuda y mucha gente te digo lo que me pregunta es ¿cómo tú consigues un incentivo de gobierno? ¿cómo tú consigues esto? no es lo que consigas es lo que hagas y en el momento que tú mismo inviertas en tu proyecto y arriesgues todo nosotros yo te me atrevo a decir que el día antes de nosotros abrir el nido nosotros no teníamos nada en la cuenta. O sea, nosotros invertimos absolutamente todo. Y le puedes preguntar a él, el día que yo me senté en mi casa, que llegamos, que eran como a la una de la mañana porque acabamos de terminar, yo dije, Emilio, acabamos de contratar dos empleados, empiezan mañana, ¿y qué vamos a hacer? O sea, es atreverse a decir, mano, yo invertí en mi proyecto y no esperé que alguien viniera a hacerlo. Uh -huh. Así que esos riesgos pueden pasar, puede ir bien como puede ir no. Tenemos mil fuck ups también para inventar, pero nosotros mismos arriesgamos lo nuestro para poderlo hacer.
0: Desde ese, desde ese punto de vista, y cerramos con esta pregunta. Uh -huh. ¿Cómo ven el futuro de Puerto Rico como empresario ustedes? <ríe>
1: yo lo veo súper prometedor. Yo también. Te este, soy súper honesto. Este. Mucha gente está bien frustrada porque hay muchos sitios que están cerrando. Este. Yo me doy cuenta que las personas que están cerrando son. Pues bueno. Te lo digo porque veníamos hablando de esto hace poquito. Hace de, de camino. Este. Tú tienes compañías multinacionales ahora mismo que están cerrando en los centros comerciales principales. Y estos centros comerciales principales te están dando espacio a marcas locales o espacios. Este locales a abrir sus espacios, eh, eso hasta no existía. Tú tienes eh, compañías eh, súper gigantescas eh, que yo pienso que no, no tienen por qué hacerlo, pero están abriendo food trucks. Tú tienes este, eh, gente multinacionales que venden hamburger que ahora le están metiendo amarillo. Tú, este, tú tienes una multinacional que hace hamburger que ahora hace tripleta. ¿De dónde viene todo eso? Eso viene de la esencia de nosotros los pequeños corriendo eso. So, ellos están emulando lo que nosotros estamos haciendo. Yo sí, pienso sí. que eso te está expresando a ti que vamos por un buen camino. Eh, así es como yo lo visualizo. Yo cada vez voy viendo panas, amistades, eh, atreviéndose a mirarlo. Y como se lo he dicho a mucha gente, yo entiendo que ahora mismo hay una necesidad. Yo estoy viendo una necesidad de consumir local los chamecos, la gente está atreviéndose a hacerlo, pero más que consumir local, es porque estamos fajándonos para traer buena calidad, buen diseño, algo creativo, verdaderamente que te identifiques con lo que estamos haciendo, eh, no ser local, no apoyar por ser local, porque ah, María me dio bien duro y pues, pues cógeme lástima, me tienes que consumir. No, porque estamos chavándonos para, que, para, que, para poder hacerlo bien, para que a ustedes les guste, para darte una buena experiencia en base a lo que estamos haciendo. So, yo lo veo... Por el momento lo veo súper, súper positivo. Pero lo tenemos que hacer nosotros, no sí. debemos depender de más nadie. Hay apoyarlo que entre llegue. nosotros y ya.
2: Este, eh, eh, otra cosa que, que yo me atrevo a decir, que me atrevo a apostarle que de aquí a cinco años van a haber unos cambios súper drásticos y, y va a haber mucha, mucha gente exitosa. Y lo vemos todos los días. A nosotros nos solicitan marcas todos los días y vemos el talento todos los días, nosotros viendo gente destacando ideas brutales. Nosotros, a diario yo me atrevo a decir que nosotros recibimos más de 10 solicitudes para entrar al nido, y bueno. marcas buenas. O sea, yo creo que hay un movimiento pasando, la gente se está atreviendo, y es cuestión de dar ese pie forzado de decir sí.
0: Estamos ahí para eso. Estamos ahí. Exacto. Quiero darle las gracias por haberme dado esta oportunidad de entrevistarlos. Eh, ¿Sigan picando conciencia? Ya, ya. Sí, va a <risa> gracias. ser. Gracias. Y fue un placer tenerlo aquí no, en el Súper agradecido Gracias por la invitación, de verdad, que se
1: repita.